0: Hey, how you doing? Heel hartelijk welkom bij Julia. Oké, okay, meet me at the bar in 15 minutes. And suit up! Je luistert weer naar Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Mijn naam is Jelle Maasbach en gelukkig nog altijd naast mij Kirsten Jan van Nieuwenhuizen. En nog niet gecanceld, hoe mooi is dat?
1: Ja, dat kan elk moment gebeuren, Jelle. Oh, ja? Je weet het nooit. <laughs> Zelfs ik kan gecanceld worden. Terwijl... Zelfs jij kan gecanceld ja. worden. Ja. Daar gaat het deze week gaat het over dat iedereen het risico loopt om
0: gecanceld te worden. Ja. En in deze aandacht, uh, in deze aflevering moet ik zeggen, aandacht voor Johan Derksen en consorten.
1: Wij zijn het enige programma in Nederland waar de mensen Geestelijk onafhankelijk alles durven te zeggen. Maar ik kom langzamerhand tot de conclusie... als ik de reacties daarop zie... dat er misschien geen ruimte meer is voor zo'n programma. Wij hebben gisteren hadden we bijna 900.000 kijkers. Maar ik denk dat de cancel-en-wool-cultuur... die tegen ons is, veel groter is. Dat merk ik.
0: Vandaag in zijn De dagelijkse kijksevenhit. van SBS is gestopt. Derksen die trok de stekker eruit... nog voordat de directie kon besluiten om met de heren te stoppen. Ja, en daar gaat deze aflevering dus over. De cancel-cultuur... Wat als je programma of een van je kijkcijferkanonnen wordt gecanceld of zwaar onder vuur ligt over het risicomijdend gedrag van zenders? Um, om eerst maar eens te beginnen, vind jij zonde dat zo'n type talkshow verdwijnt? En dan moet ik wel bij zeggen, het AD kwam in één keer met het nieuws. Achter de schermen wordt er gewerkt aan een doorstart. Maar Dirks heeft tegen het ANP gezegd, uh, wat jullie ook zeggen, die doorstart kan er komen, maar niet bij mij. Dus Derksen zegt, ik ben er niet meer bij. Dus laten we er maar vanuit gaan dat het echt verdwijnt. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, eerst zien en dan geloven, want ik, ik, hij heeft al vaker
1: natuurlijk gezegd dat hij zou stoppen en toen kwam hij toch weer terug. Het is natuurlijk een enorm, wordt natuurlijk een enorme knaller als hij terug gaat komen. Dan gaat de cijfers door het dak heen, denk ik, over het miljoen heen. Wat ook die laatste aflevering ook was. Wat ik hele spannende televisie vond, die laatste aflevering. En <tossimus> daarmee gezegd hebbende ook, dat ik het wel jammer vind, ja, dat ze weg zijn. Je kan vinden wat je wil van Derksen uh, en, uh, en uh, Van de grijp, maar... Ik vind het wel heel jammer dat een programma zoals uh, Vandaag in site uh, weg is. Ja. Er, is een, er is ruimte ze hadden elke, voor, voor zo'n soort programma. Uh, ik vind het leuk dat er programma's zijn waarin mensen uh, andere meningen hebben. En uh, ja, je kan het er mee eens zijn of niet. Maar ik vind wel dat dat geluid er moet zijn. Dus ik vind het heel jammer dat het stopt. En uh, ik hoop ook dat er zoiets terugkomt. Want er... er Eigenlijk steeds meer programma's die een beetje afwijken van de norm, die, uh, die verdwijnen. En dat is wel, is wel voor de pluriformiteit van de Nederlandse media wel een, uh, wel een aderlating. Ik vind dat wel jammer eigenlijk.
0: Zeker. Nou, straks verder daarover. Eerst even iemand in het zonnetje zetten of uh, totaal niet. In de hoofdrol. Um, laat ik eens een keer uh, iemand uh, in de hoofdrol zetten. Dat zijn <laughs> denk ik toch wel de meilandjes. <laughs> Of wat je nou ja. leuk vindt of niet, ja. eerst waren ze de reddingsboei van, van SBS6 hè? Ja. en nu nog meer. Want ze springen in dat gat, dat wil zeggen herhalingen van hun programma, ja. in plek van uh, Vandaag in Insight. Ja, en, en uh, hun
1: uh, programma Sato uh, bijstand, bijstand. Ja. bijstand doet het natuurlijk ook fantastisch. Nog steeds een miljoen kijkers, ondanks dat er heel veel kritiek op is. Gemiddeld een miljoen kijkers bijna per aflevering. Um, nu doen volgens mij die herhalingen van Chateau Meiland nee. het niet zo, uh, niet zo goed. Uh, zeker in vergelijking met uh, Vandaag in Insight uh, scoort het natuurlijk heel laag. Maar ja, de Meilandjes zijn nog steeds een, uh, een, een gouden troef voor uh, SBS. En ik denk dat ze wel iets snel moeten gaan verzinnen. Want ik, ik denk niet dat ze hier uh, wekenlang uh, laat staan, maanden nog mee doorgaan. Want ze verliezen wel veel kijkcijfers of veel, veel uh, uh, kijkers rond uh, half tien.
0: Ja, Markt en deel dat dan instort, kun ja. je dan met een soort van spin-off van de meilandjes weer komen of is het daar te kort de dag voor? Ja, dat,
1: nou ja dat, dat duurt zeker een aantal maanden als het min, minimaal om iets te kunnen maken en die. Uh, dus dat, dat gaat gaat echt wel een tijdje duren. Daarom zijn ze nu ook gewoon heel snel. Ze zochten natuurlijk iets waar ze genoeg afleveringen van hadden om dat dagelijkse slot te vullen. Want dat is wel een, een, een ramp natuurlijk... dat zo'n programma wat het zo goed doet... van het een op het ander moment stopt. Dan reken maar dat de, de, de pleuris was, is uitgebroken bij SBS. Toen, vorige week. Of toen het gestopt was. Ja. En uh, zij hebben natuurlijk gekeken... waar hebben we genoeg van liggen... en wat scoort nog een beetje redelijk. Maar ik denk dat ze op, op redelijk korte termijn... toch iets anders moeten gaan ver, verzinnen. Want... Uh, deze cijfers worden ze ook niet blij van natuurlijk voor de latere avond. Dus in die zin, de meilandjes zijn wel een redding uh, op korte termijn. En met hun, da met hun wekelijks programma zeker een heel belangrijk uh, ding voor uh, SBS. Maar ik denk niet dat ze de uiteindelijke redding zijn voor uh, Vandaag in zuid.
0: Is het dan misschien slim om een programma wat later geprogrammeerd zou worden om dat dan naar voren te halen? Of misschien een heel nieuw format? Ja,
1: nou ja dat, ik denk dat ze daar wel naar aan het kijken zijn. En je hebt natuurlijk ook, ze zullen ongetwijfeld veel op de plank hebben liggen van uh, films en dat soort dingen. Dus ze zijn daar ook wel, ongetwijfeld zullen ze van alles overwegen van hoe kunnen we dat, dat half tien slot gaan vullen. Uh, maar het is echt een probleem, want op zo'n hele korte termijn zal je niet heel snel een nieuwe productie kunnen maken. Nee. En uh, ja, SBS is natuurlijk niet een zender die, die grossiert in uh, enorme succesvolle formats. Daar hebben wij ook al vaker over gehad. Dus het is niet zo dat ze eventjes iets hebben liggen wat 5, 6, zevenhonderdduizend kijkers pakt. Nee, dat was of vandaag in site of uh, de mijlandjes. Eigenlijk wel. En een beetje meester Vissers doet het ook wel goed. Ja. En uh, Massa is Kassa doet het natuurlijk best wel goed. Dat zijn een beetje de programma's die het goed doen voor ze. Uh, ik weet wel dat, dat een producent, Vincent TV, de, van Vincent Tervoort, veel programma's maakt voor SBS die het heel goed doen, waaronder De Meilandjes. En ook Massas Kassa. En ook Meester Visser. Dus eigenlijk al die hits maakt Vincent. Misschien heeft hij nog iets achter de hand. Maar dan moet je het ook nog dagelijks hebben. Dus het is, de meeste van die hitshows die ze hebben... zijn allemaal wekelijkse shows. Dan kan je er wel een serie van maken... van tien of vijftien afleveringen. Maar doe eventjes een dagelijkse... die het ook nog aardig doet. Ja, dat is echt een probleem. Daarom was vandaag in site zo'n zo'n meesterzet, uh, meesterzet voor ze waar we het eerder ook een paar afleveringen eerder over gehad hadden wat niemand verwachtte dat het zo waanzinnig zou scoren en het heeft voor SBS uh, leverde het echt heel veel op heel veel uh, uh, marktaandelen. en dus ook heel veel geld.
0: Ja, dat wordt dus wel een hele lastige. Ja, ik zou
1: de SBS en John de Mol hebben het echt niet makkelijk dit jaar met de ene ene shitstorm naar de andere die over hun heen komt. Dat begon met The Voice en Vervolgens Johnny en Linda en nu weer dit. Het ja? is echt uh, zwaar jaar voor uh, John en consorten. Ja. En ik zou niet graag in hun schoenen staan.
0: Terug naar het cancelen. Je misschien ook niet uh, in de schoenen staan van, van uh, de zenderbaas in het algemeen. Als nee. een programma dus uh, onder vuur komt te liggen. Is er een soort van draaiboek... Van wat als mijn ster of wat als mijn programma onder vuur komt te liggen? Wat moet ik dan doen? Nou, dat weet ik Ik denk het eigenlijk niet.
1: Het is natuurlijk... De, 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 de crisisberaden zijn er van wat we komen dan? Van wat moeten we doen op zo'n moment? En wat natuurlijk met vandaag in Zuid gebeurde... Je weet een beetje wat je in huis haalt. Dus je, er zijn al eerdere uh, best wel crisissen geweest. We hebben destijds ooit met... Uh, uh, dat, dat gedoetje gehad met Loysa Lamers, hè, waar ja. ook wat over was, en met... Uh... Uh, nou, nog eerder, of vaker zijn er, zijn er echt wel dingen geweest waar men het over had, bij uh, vandaag gezien. daar is toen nooit over gehad om het te cancelen, en ik had, ook, ik had het ook niet gecanceld ik vind gewoon uh, t, uh, uh, ga met Johan Derksen zitten en probeer hem gewoon uh, te overreden om te blijven zitten, ik vind het ook een beetje jammer van Johan Derksen, dat hij, hij haalt gewoon ook moeten zeggen, ik bied mijn excuses niet aan maar ik blijf gewoon zitten, dit ben ik ik ben uh, ja. klaar, dus ja, het is een, een soort van... een mug is een enorme olifant gemaakt. en Ik vind het heel erg overdreven. Er mag wel discussie over zijn. Dat, dat is ook goed als er over dit soort dingen discussie komen van wat kan je zeggen en wat kan je vertellen en niet. Maar om dan meteen de handdoek in de ring te gooien... vond ik een beetje zwak ja. van Johan. En ik vind het ook zwak van Talpa... dat ze niet achter hem zou gaan staan en gezegd... kom op, we gaan gewoon door. Dit is wat iedereen verwacht van jouw programma. En dit is wat ook het programma zo succesvol maakt. Dat het af en toe zwaar over de, over de grens gaat. Nou ja, prima. Vroeger had je uh, Theo van Gogh. Uh, je had uh, allerlei mensen. Uh, Pieter Storms, je had, die, die gingen ver. Je had uh, Willy Bord Je had mensen die, die voortdurend het randje opzochten. En dat, uh, dat was hun succes ook. Nou. En nu iedereen die daar een beetje overheen gaat, die wordt, uh, wordt, wordt kaltgesteld. Ja. Waardoor we een soort deugd-tv krijgen.
0: Nou ja, en dan heb je dus die publieke uh, druk, die publieke opinie. Die zegt van, uh, we vinden dit niet leuk. Er ontstaat dan zo'n uh, anti, bijvoorbeeld in het geval van Derksen, anti-Derksen. Die willen hem er vanaf. Ja. Zorgt het hele publieke druk ervoor dat commerciële en publieke zenders wat braver worden? Ja, dat, dat
1: idee heb ik zeker. Ik heb, hè, je ziet gewoon dat ze weinig of minder risico durven te nemen. Uh, ze zijn bang voor de sponsoren dat ze zich terugtrekken. Die sponsoren zijn natuurlijk ook... die proberen zich ook een beetje als heilige boontjes op te stellen. En dat is gewoon heel jammer. Daardoor krijg je eigenlijk dat, dat, het, dat iedereen elkaar naar de mond gaat praten... en dat er heel weinig programma's nog zijn... Die, uh, ja, die een beetje brutaal zijn of die iets anders durven zeggen. En voorheen, vroeger had je nog bijvoorbeeld Pound, die dat probeerde. Hè? Nou. nou, daar is ook niet meer zo heel veel van over. Daarvoor Bart de Graaf, die uh, nog... ja, die heeft ook wel wat dingen gedaan. Dus in het verleden zag je echt wel dat er dat zeker de NPO probeerde om wat wat extremer af en toe te zijn mm -hmm. in, in uh, meningen. En ja, dat is ja, ik als je nu mensen zou moeten aanwijzen die dat die. Uh, die stem hebben, dan wordt het er
0: steeds minder. Ja, dat zijn de televisiezenders die bijvoorbeeld een programma ervan afhalen. Begint het ook al niet met formatontwikkelaars? Heb jij bijvoorbeeld ook dat je wel eens denkt van... oh, ik kan beter op safe spelen, want uh, dit idee komt anders niet door?
1: Nou, misschien gebeurt het onbewust. Je merkt natuurlijk als je programmaontwikkelaar bent... en je bent, ik roep maar wat bezig met een quiz... dat je op dit moment geen vragen gaat stellen over mensen... Die, uh, die uh, waarover gepraat wordt. Dus geen vragen over alibi of over Marco no. Borsato. De muziek wordt niet meer ge geluisterd of getoond. Dus indirect ben je toch al heel gauw een soort zelfcensuur aan het uh, ja. uh, toepassen. En dat is ja dat bij de, deze personen die hè, waar een, een gerechtelijk onderzoek naar loopt... vind ik het nog wel enigszins uh, begrijpelijk. Ja. Maar bij mensen die nog geen aanklacht hebben... zoals een derkse of wat, dan ook denk ik van... ja, jongens, kom op, uh, moet toch nog gewoon kunnen. Ja, dan moet je gewoon door dus mee. Dus het is zonde dat het gebeurt. En, en inderdaad, er is een soort van algehele stemming... van dat je heel erg moet oppassen.
0: Ja, en dan krijg je dus een deugd-TV waar je het net over had. saaie programmering. Ja. De kijker gaat hier dus ook de type van zijn, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, nou ja, ik denk wel de diversiteit... of de, de gewoon de verschillende programma's en de verschillende meningen, dat wordt wel minder natuurlijk. Je gaat steeds minder. En er is echt wel een doelgroep voor. Ik bedoel, ze haalden niet voor niks... Van de Agenzijs haalden niet voor niks een bijna miljoen kijkers. Dus je merkt dat er echt wel in de samenleving groepen zijn... die ook daarnaar willen luisteren. Of in ieder geval die mening daarover willen nadenken of die discussie willen aangaan. Dat is ook goed, vind ik, dat natuurlijk in een, in een, uh, in een, in een democratie... Dat je, dat je alle soorten meningen hebt, ook op, op, op alle verschillende mediakanalen
0: Ja, ja dan is, uh, zou je kunnen zeggen... Ongehoord Nederland is een beetje de andere kant op. Dat zijn van die complotgekkies he, die met ja. huile hoedjes op zitten. Ja. Ja. Um, maar deze mensen, die gewoon redelijk normale mensen... zou je kunnen zeggen, die naar Vandaag in site Kijken, waar gaan die dan naartoe? Moet je dan apart televisiezenders ervoor hebben? Ja. Of...
1: Nou ja, de vraag is... Ja, dat is lastig te zeggen natuurlijk. Ik heb het idee dat, dat streamers bijvoorbeeld... wel durven om wat verder te gaan in hun programmering. Wat extremer. En ik heb het idee dat dat een deel van het succes van streamers is. Dat mensen zien dat daar... Ook scripted uh, series komen waar onderwerpen worden aangesneden... die misschien wat controversieeler zijn. Um, en waar commerciële zenders en publieke zenders zich niet aan wagen... dat zie je op streamers wel af en toe. Hè. Dan zie je gewoon... Uh, en ook misschien wel formats die iets verder gaan op streamers. Dus um, nou is die doelgroep van die streamers ook wat jonger. Dus misschien dat ze dat ook meereikt. Ze denken, de doelgroep, die jongere doelgroep, accepteert dat wat meer? Maar het, is, het helpt niet hè, bij de commerciële en de publieke zenders om hun, om hun uh, doelgroep wat breder te maken. Het is,
0: ja, en... dus, die gaan, dus die gaan wat meer teugen en dan gaan die andere kijkers dus gewoon naar de streamers
1: toe? Ja, nou ja als je kijkt nu de kritiek natuurlijk die nu bijvoorbeeld op de talkshows is, is dat ze allemaal op elkaar lijken. Hè, op, uh, op één en Jinek en Bo en uh, nou ja, zelfs half acht en Galit en Sofie. dat het allemaal een beetje hetzelfde soort gasten hebben, dat is de kritiek die je veel hoort. Vandaag in Sight was daarin anders. Daarom had ze deels van hun succes. Dus ook dat veel mensen dachten, ik heb even geen zin in hetzelfde. Ik ga ja. naar Vandaag in Sight, naar een paar mopperende mannen kijken. Ja. Uh, met met uh, een beetje extreme meningen. Nou ja, ja, daar is dus echt wel
0: ruimte voor. Maar ik zie hun ook niet zo snel op Videoland of op uh, Netflix komen.
1: Nou, dat is, daar zeg je iets... Dat zou misschien... Uh, kijk, op het moment dat jij 700.000, 800.000 kijkers hebt... veel streamers, die tekenen daarvoor. Dus, die, dus het zou helemaal, helemaal geen raar voorstel zijn voor jou. Kijk, veel van die streamers hebben natuurlijk... richt zich op een jongere doelgroep. En de doelgroep van, van VI was relatief oud. Uh, maar er keken ook wel jongeren naar. Uh, uh, en het zou best kunnen... Dat zij zo'n aanbieding zouden krijgen van een streamer, dat zou, zou zomaar oh ja? eens kunnen. Ja, ja. Dat, ik heb niks gehoord daarover, dus het is niet dat ik dat, maar het zou me niet verbazen. Um, de grap was natuurlijk dat de drie mannen van Top Gear, uh, wat ook wel oudere ja. mannen zijn, die waren extreem populair bij de BBC, maar Amazon bood ze veel meer geld nog om bij Amazon de Grand Tour te komen maken. Toen ze gecanceld werden, overigens, ook even. Oh ja, ja, ja. Jeremy Clarkson had een van de producenten geslagen in een soort woedeaanval. die werd kan vervolgens gebeuren. kan gebeuren. Uh, moet ook kunnen, vind ik. <laughs> uh, die, die, die werd vervolgens gecanceld. De BBC moest hem toen moest het programma stoppen met pijn in hun hart, want, want Top Gear was de meest lucratieve uh, brand van de hele BBC wereldwijd. Dat bracht het meeste op, de oh. hele Top Gear brand. Uh, merk. En uh, vervolgens zijn ze naar, naar Amazon gegaan. Dus je, het zou zomaar eens kunnen. Dit, dit zijn ook drie oudere heren die dan iets andere uh, tv maken. Maar misschien dat Amazon ze iets gaat aanbieden. Ik weet het niet. Het zou, best wel, het zou, wel, het zou wel nieuws zijn.
0: Het zou wel echt een stunt zijn. Als, nou als die mannen ergens nou. gewoon bij streamer uh, ondergebracht worden. Uh, verwacht jij dat de komende tijd meer programma's van de buis worden gehaald?
1: Ja, het zou me niet verbazen. Kijk, we hebben het eerder gehad over de gerucht rond Carlo Boszak... die we redelijk belachelijk vonden natuurlijk... omdat daar ja. nog steeds niks uh, van overblijft. Maar ja, je merkt dat er toch links en rechts... een aantal uh, grotere namen sneuvelen. Dus je weet het niet wat, wat de volgende is. En uh, inmiddels is het zo dat er hoeft maar een gerucht te zijn...
0: en uh, het kan betekenen dat je programma stopt. Ja, of je reputatie uh, ja. flinke klap uh, oploopt. Ja. En ook voor die zenders, het is best wel noodgreep, best wel lastig om dat op te vangen. Je zei dat zelf al, je moet maar heel veel afleveringen hebben liggen op de plank. Het is best wel een ding als je er ook in rekening mee moet houden. Ja, dat is echt lastig. Dus ik, ik denk dat de meeste zenders het natuurlijk
1: het liefst ook echt niet snel gaan doen. En bij The Voice denk ik, als het bij één iemand was gebleven, bijvoorbeeld alleen bij Jeroen Rietberg, als daar, dan vraag ik me af of ze het gecanceld hadden. Uh, of gestopt hadden. Dus het feit was dat het natuurlijk echt ging om vier personen met ja. de voice. Dus dan, dan, ja, dan, dan kan je bijna niet anders meer. Nee. Maar goed, bij Johnny, uh, half acht, laten we, ja dat is, was toch ook best wel ernstig. Ja, en uiteindelijk, pas toen de tweede uh, aanklacht kwam, uh, toen pas is het gestopt. Dus ook daar hebben ze, en dat was ook een dagelijkse dagelijks talk, Zo dachten ze ook van... Oh shit, als we die ook moeten gaan stoppen, hebben we ook wel een gat om half acht.
0: Goed dat je het zegt, want voordat we naar de hit of shit gaan... Helene Hendricks, die het heeft overgenomen, die hadden we eigenlijk ook wel in de hoofdrol kunnen doen. Die ja. is echt heel goed, vind ik, als, uh, als talkshow host. Ja, die doet het, doet zeker het echt goed. heel goed. Ja.
1: Nou ja, en daar, we hebben het natuurlijk over cancelen van programma's, maar een andere tendens is die bedreiging. Ja. En dat is ook natuurlijk wel heel pittig. Hè? Dat je dus elke. Oelewapper die anoniem op Twitter zit ja, of
0: waar... Toetsenbordterroristen.
1: Eh, eh, us die bedreigd wordt. Iedereen die iets ja. durft te zeggen, die wordt bedreigd. Nou, het is echt een schande. en We zijn nu gezakt op, uh, op de lijst van, van landen in persvrijheid, hier, mede hierdoor. Ja. Dat, dat journalisten gewoon worden bedreigd als ze iets zeggen. Mensen met een mening worden bedreigd als ze iets zeggen. Dus dat is weer de andere kant ervan. Dat je merkt dat uh, uh, sterke meningen, daar hebben mensen gewoon moeite mee op het moment. En eigenlijk is dat een, een verschrikkelijke tendens. Nou. Dat moet stoppen. Dat moet stoppen. Mensen moeten gewoon de kans krijgen om dingen te zeggen. Zolang jij mensen niet, niet bedreigt of kwaad doet. Of op een of andere manier moet je gewoon kunnen zeggen wat je wil. En, uh, en dat vind ik ook in programma's. En die programma's moeten niet gecanceld worden. En mensen moeten niet bedreigd worden. Maar goed, het helpt waarschijnlijk geen fuck wat wij hier zeggen. Want je, die mafketels die, die, maf die je mensen doorgaan. bedreigen, die blijven dat toch doen. Maar wat ze zouden moeten doen is gewoon al die accounts niet meer anoniem maken. Dus op. Twitter en op al die verschillende social media. Alles moet met een naam en gewoon geverifieerd en niet meer anonieme accounts. Dat zou ook Elon Musk als eerste ja. moeten doen bij, bij...
0: Ja, Elon Musk. <laughs> Kirstie Jan van Nieuwenhuizen, dubbele punt, ja. Elon Musk. Elon,
1: luister even stop naar met listen
0: advice. Stop making these accounts anonymous. Nou, ja, dat we... is mijn tip aan Elon God, Musk. Die zit nu te bibberen in zijn Tesla, denk ik. Hè? <laughs> ja, toch? Minimaal. Hits! Of shit. Hé, hey, laten we dan over leuke dingen hebben. De hit. Ik vind dat jij weer eens een keer... Uh... Mag ik weer eens beginnen met ja. de hit? Nou, ik ben heel blij met, met
1: mijn hit. Namelijk, uh, ik, je, ik heb het wel vaker gezegd... een van mijn favoriete series ooit is The Wire. Een serie die in 2002 is al 20 jaar oud. Als je houdt van goede series moet je naar The Wire gaan kijken. Staat op HBO Max... Um, fantastische serie. En uh, misschien inmiddels een beetje gedateerd. Omdat het al twintig jaar oud is. Maar het is echt wel een hele goede serie. De makers van The Wire. Uh, waaronder David Simon. Um, die hebben een nieuwe serie. En die heet We Own This City. En dat gaat ook over de Baltimore politie. En de corruptie binnen de Politie daar. En dat is echt weer een hele goede serie. Je moet er een verhaal en je moet houden van corruptieverhalen. Maar de makers, dat is uh, ook uh, George uh, Pelaconus geloof ik, heb ik even opgeschreven, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar ik ken David Simon wel uit mijn hoofd. Uh, dat zijn allebei uh, crime journalisten geweest. Dus die hebben heel veel uh, kennis van. Criminaliteit, van hoe het werkt bij de politie. En dat merk je in die series die zijn heel erg realistisch. Dus oh, de, de lingo klopt helemaal. De taal van de politieagenten, ook een beetje de, de verhoudingen tussen de politie en de criminelen, maar ook de alle kom, belangen, politieke belangen in Amerika. Als je die serie kijkt, weet je direct hoe het werkt, hoe echt Amerika werkt, eigenlijk, hoe die steden, de moeilijkheden in die steden. Dus het is een serie als je Amerika wil kennen, hoe het echt werkt, moet je naar die serie gaan kijken. We own this city, HBO Max.
0: Je vond het een hele goede promotie.
1: Ja, nou ja, ik, uh, wat ik zeg, ik heb er heel lang op zitten wachten. Want ik ben, wat, die andere series van David Simon, The De Deuce is ook van hem, is ook een hele goede serie. Uh, hij schrijft gewoon heel realistisch. Dus die dialogen zijn ook heel goed. Het is gewoon heel goed. En um, The Wire is, is zijn vijf seizoenen, Elk seizoen gaat over een andere problematiek mm -hmm. binnen, binnen Baltimore. Avenstad. en uh, het was daarin ook al fascinerend. Het gaf zo'n goed beeld van de Amerikaanse samenleving en de problematiek daarin. En dat vind ik mooi. Dus uh, ja, van mij mag hij nog meer gaan maken. Mooi. Nieuw seizoen, hopelijk nog een tweede seizoen. Als iedereen gaat kijken in Nederland, gaat het zeker helpen. <laughs> en wij hebben
0: geen aandelen HBO Max.
1: <laughs> We hebben geen aandelen mee. Maar, ja, maar ik heb nee. wel op
0: jou aanrijden een abonnement genomen. Nog steeds uh, blij mee. Uh, ik ook maar wat ik één dingetje op HBO Max moet ik even
1: zeggen die ondertiteling ja. is wel slecht mm -hmm, ja. heb je dat ook ja, op, is ja, dat jou ja, ook ja, opgevallen ja, ja. dat, dat ze u steeds als u ja. vertalen ja, dat, dat, dat kan wel beter. tussen tussen twee mensen die van elkaar houden dat ze elkaar steeds u noemen volgens mij is het een vertaalcomputer of zo die ze gebruiken
0: ja, ze hebben niet uh, de beste vertalen hebben ze
1: aangetrokken jongen jongen <laughs> jongen dus daar HBO Max we maken steeds reclame voor jullie maar daar moet wel wat aan gedaan we worden bij deze binnen
0: week ja. Ja, ik ga het toch over Netflix hebben. Een Deense serie. Ja. Rita. Maar je schrijft als Rita. Gaat over een alleenstaande moeder. Die is lerares. Uh, drie kinderen. Ze, wat ik wel grappig vind, ze rookt de hele tijd in de uitzending. Ze paft. Ze heeft meer seks dan Kim Holland op een zaterdagavond. Uh, heel grof. Maar zij is echt een fantastische, niet, uh, nee, niet normale docent die je verwacht. Um, maar zij is wel echt een fantastische... Uh, docent. En het gaat dus over het leven van haar kinderen. Die zijn ook alle drie nou, niet per se gelijk heel goed terechtgekomen, maar zij floept alles eruit. De legendarische scène is op een gegeven moment, ze komt erachter dat haar zoon homo is en blijkt dat die vriend dat nog niet tegen zijn ouders heeft verteld. Dus ze komen de vriend uh, van die jongen tegen de supermarkt en ze zegt, oh, uh, u bent de moeder van uh, de vriend de goede vriend van onze zoon. Ze zeiden, nou ja, als je anale seks met elkaar hebt, dan ben je wel meer de goede vrienden. <laughs> en dan komen die ouders op die manier dus achter. Oh, heerlijk. Dat ze samen zijn. Maar zij is heel ongeremd. En ik vond het niet echt deens. Want het is heel grof en de hele tijd paffen. Ja. Uh, en dat speelt nu gewoon in deze tijd ook. Ja, het is van 2010 of 2012 begonnen. Het heeft vijf seizoenen. Ik zit nu al in uh, seizoen ja. vier. Ja, oké. Okay. Uh, maar echt, echt een aanraad. Het is heel grappig. Echt een enorme... Ja, humor. Ik denk dat jij het ook wel leuk zou vinden. Leuk, Zo ja. een beetje jouw humor. Um,
1: dat was jouw hit, Rita. Oké. Okay,
0: dus nou mag ik, jij iets doen? Ik, ik mag weer iets gaan affakkelen.
1: Uh, nou ja, ik moet eerlijk zeggen, het, is, het was vroeger wel een, een, een was ik er wel een fan van uh, college tour. Maar ik merkte dat ik er een beetje klaar mee ben. En ik niet alleen. Want volgens mij wordt het nauwelijks meer bekeken. Ja. Uh, sinds Van Huis het weer terug heeft gekregen, is er eigenlijk...
0: Magie is een beetje
1: anders. Ja, zo. het is een beetje over, hè? En het is... Je kan je afvragen van, is het nou nog... Uh, zijn er nog echt gasten waarvoor je gaat kijken? Je zou denken van wel, dat die wel te vinden zijn, maar ik heb niet het gevoel dat, het, dat mensen dat echt hebben. En Tim Hofman was er natuurlijk een ja. uh, ja. paar afleveringen, twee afleveringen geleden, had ook maar iets van 400.000 kijkers, wat ook niet echt heel hoog is. Nee. Ik weet, in het verleden ging het soms wel ruim over de vijf richting het miljoen, hè, uh, sommige mm -hmm. afleveringen. De laatste aflevering, maar 200.000 kijkers. Ja, voor zo'n programma is dat natuurlijk gewoon veel te weinig. En, uh, en waar ze... zou
0: dat dan aan kunnen liggen, denk jij?
1: Ja, dat is ik, ik denk dat de, de gasten gewoon niet aansprekend genoeg zijn.
0: Zelfs Tim Hofman uh, niet, die in zijn eentje hele ja. De Mol-imperium heeft uh, ja. aangevallen.
1: Nou ja, Tim Hofman heeft natuurlijk een beetje een Jezus complex ja. en, en ook heel weinig humor. Dat is misschien wel... Ja. wel dus het om is ook, te kijken. ja, Het is lastig om daar de hele tijd naar te kijken. Af en toe zou je denken... je moet jezelf niet zo ontzettend serieus nemen. Uh, een jongen die op zich natuurlijk hele goede tv maakt. Uh, met boos. En echt wel uh, een nieuw soort van uh, ombudsman is. Zou ik maar zeggen, voor jongeren. Maar ja... Het is niet dat je denkt: van ik ga even gezellig een uur naar Tim Hofman kijken. Daar word ik ook niet heel blij van, als ik heel eerlijk ben. Nee. En de laatste was volgens mij een, een zangeres uit Oekraïne. Wat natuurlijk heel uh, urgent is op dit moment. Maar misschien ja, niet per se heel erg leuk. Je wilde ook bijna je polsen doorsnijden. Toen je daarna gekeken hebt. Ja. Toch, dus het ja. wordt niet. Je wordt er. Dat is nu een beetje ook zo. Hè? Dus in, al, in deze tijd waar we zoveel narigheid om ons heen zien is er gewoon behoefte bij mensen aan, aan opliftende, fijne televisie, feel-good televisie. Daar is echt behoefte aan. En ik denk dat dat ook een probleem is van die talkshows, waardoor heel veel talkshows mensen er genoeg van hebben, omdat het altijd toch wel heel ja, zwaar is. En uh, ja, ik, ik heb ook wel behoefte aan programma's waar je gewoon echt waar, waar je gewoon om kan lachen.
0: Nou, dan moet je Rieten kijken. Hé, hey, zijwegje, ik ben eens een keer naar college toe geweest. Weet je wie die toen te gast was? Holleder. Ja. Oh, echt? Dat is bij jij? het publiek. Wat goed. Toen was ik al klaar met studeren, nog wel een babyface. En ik had zijn collegekaart. En toen ben ik voor RTL dan gegaan En dan moest ik alvast dingen doorappen. Ja. Dus ik weet niet of dat heel handig is om te vertellen. Maar ja, boeien. Het is toch een tijd geleden. Omdat uh, die uitzending dat duurde dan nog een dag of twee dagen met, met montage. Dus ik probeerde te kijken of die al wat nieuwswaardige dingen zijn. Dat kon ik dan doorsturen.
1: Ja, ik vond Holleder
0: wel heel twijfelachtig of je die nou in college zou ja, moest hebben. Dat kon natuurlijk niet, dat maar kon echt journalistiek was het wel heel gaaf om bij te zijn. En ik had alles gelezen, elk boek, elk uh, nieuwsartikel over hem. Ja. Uh, dus ik vond het wel fascinerend, maar het kon gewoon echt niet. Nee. En er nee. was één jongen, weet gewoon nog een paar studenten verderop. Je hebt altijd, vroeger heb je altijd op de middelbare school zo'n jochje dat vooraan z, uh, z, uh, ging zitten... en dan als eerst het antwoord wilde schreeuwen. Ja. De bedweter, die zat daar ook. En die, uh, die stelde veel te veel vragen. En die zei op een gegeven moment: die man die daar staat, hè, dat is die en die. Dat is je lijfwacht. Die is ook betrokken bij die, die, uh, die liquidatie. Toen dacht ik: Nou, jongen, dit zou ik even niet zo. Uh, <laughs> deze zou ik even laten gaan. is dat die man meer steeds zenuwachtiger geworden <laughs> daar bij die deur. En die studenten hebben ze nooit meer teruggezien. Dus hij. <laughs> nee, die ligt ergens met beton aan zijn voeten in, ja. in de Amstel. Met cementen sloffen. Ja.
1: ja. Nou ja, goed, ja. Ik kon nee, dus ja. grappig. Ja, dus dat. En dat was natuurlijk de tijden waar het echt heel goed scoorde. Ja. Ja, die, die is bizar bekeken, maar dat kwam natuurlijk door
0: alle ophef. Hè?
1: Ja, maar die serie, toen werd College Tour veel beter sowieso ja. bekeken. Dus het ja. is... Uh... Maar goed, jou uh, wat was jouw... Uh... Ja,
0: The Royals The op Royals. Netflix. Ook weer, wel weer op Netflix. Aangekocht, uh, maar hij staat bij uh, de releases. Ja, ik zat een beetje met Netflix-modus. Ja. Britse serie is met Elizabeth Hurley. En dat is wel echt degene die het het allerbeste doet. Die draagt echt die serie. Zij is getrouwd met de koning, dus zij is de koningin een um, ontzettende omhooggevallen, arrogante vrouw, uh, dan verongelukt de troonopvolger en dan wil de koning de monarchie afschaffen. Dus het idee daarachter is heel erg leuk, maar het is heel raar gefilmd. Het is uit 2012 volgens mij, met heel veel snelle shots uh, en het ziet er een beetje goedkoop uit. De acteurs zijn redelijk goed, maar ja, het is een beetje een slappe aftrek van wat later... Uh, de crown. crown zou gaan heten.
1: Maar is het wel een soort van uh, realistisch, waarheidsgetrouw soort van, of dat? Ja, niet? want It's de jongste
0: prinses die is drugsverslaafd en die uh, die uh, ah, is... uh, die uiteindelijk troon wordt, toekomstige koning, die is ook alles aan het. Uh, Beetje zoals in Nederland, rond uh, neuken wat losse <laughs> vast zit. Beetje zoals in Nederland. Beetje maar echt een 7,5 IMDB, Dat snap ik dan weer niet helemaal, ja, terwijl het ja. dus niet heel sterk is. Ja, ja, ja goed. Mijn dochter kijkt alleen maar naar of het een hoog cijfer heeft. En ja, is, zo ik... selecteer ik het. En zo ja. kwam ik ook altijd op hele goede series. Maar goed, zo kwam ik ook op Lost. En dat bleek later ook niet echt een hele goede nee. serie te zijn. Nee, klopt. jeugdtrauma is ja. dat. Ja,
1: ja, vooral het einde. Ja, ja. ja. niet kijken.
0: Nou ja, dat, uh, ik,
1: ik ga niet kijken naar de Royals, maar ik ga wel naar Rita kijken. Daar heb ik zin in. Nee, die is in. leuk, hè? Ja, dat is een goede tip. En jij naar We Own This City. Nee, ja, die, uh, die ga ik sowieso als kijken. Als daar zin in heeft, als het ja, nou, is. is. Overigens, overigens gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Is ook nog, was ik even vergeten te ja, maar alles is gebaseerd we op een waargebeurd verhaal, toch? Nee, maar dit was een onderzoek van, van weer een andere journalist, van de Baltimore Sun. Die heeft geschreven over de, een corruptie... Zaak binnen de politie van Baltimore. En daar is deze serie weer op gebaseerd. Dus het is ah, mooi. Het is, heeft echt wel, uh, heeft wel iets.
0: Uh, wat ook wel iets heeft, is luisteren naar jou, maar ja, dat gaat nu even niet meer. Want uh, dit Wordt Stijn, je gecanceld de, bij deze. Ja. Oh. Voor, voor twee weken. En dan <laughs> zien we jou we weer terug. Dit was hem voor <laughs> nu. Christian van Nieuwenhuizen, dankjewel. Over twee weken spreken we elkaar weer. Uh, mocht je net als ik Christian missen, dan zijn er nog wat afleveringen die je kan luisteren. die ook met deze aflevering te maken hebben. Bijvoorbeeld aflevering uh, 9, die gaat over de voice. en het stoppen van dat programma. Of aflevering 8, toen hadden we het over VI Vandaag, zoals vandaag in toen nog heten. over het talkshow-format. Best wel mooie dingen hebben we eigenlijk al gemaakt, hè, samen? Ongelooflijk. Fantastisch. Allemaal gratis terug te luisteren. Allemaal gratis. Ja, wij, wij zijn gewoon gratis. Wij zijn er niet weggekocht, <laughs> Podimo. Nee. Tot volgende keer.